0: Hörenswertes
1: im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Kirchenträume. Meine Gesprächspartnerin ist Susanne Nürnberg, pastorale Mitarbeiterin in Ausbildung im Eichsfeld, Sie war viele Jahre als Bankkauffrau tätig und entschied sich im Jahr 2018 für eine Ausbildung zur Gemeindereferentin. Das Fernstudium in Paderborn und praktische Einheiten im schulischen Religionsunterricht prägen aktuell ihren Ausbildungsweg. Frau Nürnberg ist verheiratet und hat zwei Kinder. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben in unserer Reihe immer neun Fragen, die, die wir jedem Gesprächspartner stellen. Und ich steige auch gleich mit der ersten Frage ein. Was verbinden Sie denn mit dem Stichwort Kirche?
1: Tja, Kirche war für mich immer das Kirchengebäude, die Pfarrei, der Pfarrer. Das waren so die typischen Stichworte, die mir eingefallen sind. Und heute denke ich aber ein Stückchen weiter, ich habe jeden Einzelnen und jeden einzelnen Christen im Blick und jede kleine Initiative vor Ort. Die vielen Hilfsaktionen, die aktuell stattfinden und all die Menschen, die sich teilweise im Verborgenen für andere engagieren. Eben das ganze Volk Gottes. Aber auch all die gemeinnützigen Einrichtungen und Organisationen, die sich unter dem Dach der Kirche befinden, die fallen mir dabei ein, wenn ich an Kirche denke. Alle engagieren sich in der Nachfolge Christi.
0: Also ein viel weiteres Bild, als das vorher war. Genau. Und die Aufgabe von Kirche in unserer Zeit, worin sehen Sie die?
1: Das sehe ich eigentlich hauptsächlich darin, was ich eben schon gesagt habe, in der Nachfolge Christi. Und damit meine ich den Dienst am Nächsten und das Bekämpfen von sozialer Ungerechtigkeit und auch das Stiften von Gemeinschaft. Aber ich denke natürlich auch an die Verkündigung der Frohen Botschaft. Und da, finde ich, müssen die unterschiedlichsten Zielgruppen im Blick sein. Jede eigene Zielgruppe spricht ihre eigene Sprache. Und so ist es zum Beispiel auch nicht unbedingt der klassische Sonntagsgottesdienst, der jedermanns Sache ist und die jedem und jeder eine Begegnung mit Gott ermöglicht. Sondern da, denke ich, brauchen wir neue und auch andere Formen, um eine Gottesbegegnung möglich zu machen. Und dazu ist meiner Meinung nach auch eine Kultur der Ermöglichung notwendig. Jeder muss ermutigt werden, sich einbringen zu dürfen und da auch den Schritt wagen zu dürfen, mitzumachen und mitzugestalten.
0: Das ist ja schon ein erster Teil zu meiner zweiten Frage, also nämlich wie muss sich Kirche dafür verändern?
1: Tja, zu Beginn der Corona-Krise wurde ja darüber nachgedacht, welche Gesellschaftsbereiche denn systemrelevant sind und welche Bereiche geschlossen werden mussten im Lockdown und welche geöffnet bleiben durften. Da hat sich auch die Frage gestellt, ob denn Kirche systemrelevant sei. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Kirche muss wieder relevant werden. Ich glaube, da muss Veränderung an, anfangen und beginnen. Mein Gefühl ist im Moment, dass sich Kirche ziemlich sehr um sich selbst dreht. Dass Es gibt ganz wichtige Themen, die aufgearbeitet werden müssen und angegangen werden müssen. Das ist gar keine Frage. Unser Bischof hat es letztens in seinem Hirtenbrief formuliert mit der inneren Krise der Kirche, die überwunden werden muss. Nicht mehr die äußeren Einflüsse, die auf Kirche einfließen, sondern die von innen heraus haben wir im Moment große Probleme, die bewältigt werden müssen. Aber... Meiner Meinung nach darf bei der Bewältigung der hauseigenen Probleme der Blick nach außen nicht verloren gehen. Wir haben einen Kernauftrag, und das ist die Botschaft Jesu. Wir dürfen uns nicht hinter dicken Kirchenmauern verstecken, um das große Geheimnis unseres Glaubens zu feiern, wenn uns Jesu Botschaft wirklich wichtig ist. Jesus ist zu den Menschen hingegangen, zu denen, die seine Hilfe am nötigsten hatten. Er und seine Nachfolger er hat seine Nachfolger ausgesendet und hat gesagt, geht hinaus in alle Welt. Und ich denke, das ist tatsächlich das, was wir machen müssen, was Kirche wieder machen muss. Von innen herauskommen und nach draußen gehen, auf die Menschen zugehen. Und in der letzten Zeit habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, Kirche schafft es gerade. Wir haben diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine und Kirche schafft es endlich so ein bisschen, aus ihrem Schneckenhaus wieder herauszukommen. Sie nimmt die Bedürfnisse der Menschen wahr. Da sind Friedensgebete, da ist Glockengeläut, da sind Hilfsaktionen, da sind Fahrseele, die als Spendenlager zur Verfügung stehen. Und ich hoffe, dass bald auch leerstehende Fahrhäuser vielleicht genutzt werden, um Flüchtlingen und Flüchtenden eine Unterkunft zu gewähren. Genau, also. Im Kern ist es für mich, dass Kirche aus sich wieder rauskommen muss und auf die Menschen zugehen muss.
0: Also diese Veränderung, die Sie sich wünschen, passiert bereits. Das könnte ja auch etwas sein, was Sie schätzen an Kirche, dass mhm. da endlich was passiert. Gibt es darüber noch raus, noch mehr?
1: Ja, die Frage, was ich an Kirche schätze, die hat mich schon ziemlich beschäftigt, muss ich sagen. Also, die letzten Jahre waren ja schon recht schwer für die Kirche. Und viele Menschen fragen auch, wie kannst du dich entscheiden, jetzt in so einer Zeit für die Kirche arbeiten zu wollen? In der Zeit, wo Skandale aufgedeckt werden und eigentlich die schlechten Nachrichten ja gar nicht so wirklich abreißen. Aber der Synodale Weg und diese Initiative Out in Church, die vor ein paar Wochen öffentlich wurde, die lassen mich doch so ein Stück weit hoffen. Ich glaube, Kirche räumt auf und wird auch die Kurve kriegen. Wichtig ist, dass sie sich auf ihre Wurzeln besinnt und Jesus in den Mittelpunkt stellt. Ich schätze an der Kirche aber auch die ganzen Einrichtungen, die vielen Einrichtungen die im, äh, im sozialen Bereich, katholische Kindertagesstätten, karitative Einrichtungen, Hospize, Krankenhäuser, Altenpflegeheimen. Das ist ja eigentlich genau das, der Dienst am nächsten, der da passiert und in den Einrichtungen passiert.
0: Mhm. Genau. Und ganz konkret im Bistum Erfurt oder hier an Ihrem Kirchort, was schätzen Sie da?
1: Ja, hier sind auch viele Initiativen entstanden in den letzten zwei Jahren der Krise. Also Gewohntes ist aus dem Fugen geraten. Und man hat ja schon so ein bisschen überlegt und gebangt, was passiert jetzt. Und tatsächlich sind aber viele Initiativen entstanden. Und das ist ähm, gerade hier vor Ort, sehe ich, dass es gibt viele Einzelne, viele Gruppen und viele Kreise, die sich engagieren, die auch einfach machen, die sich engagieren, unter dem Namen Jesu und Gemeinschaft und Glaube leben wollen. Und gerade im Bistum Erfurt habe ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren festgestellt, dass wir so ein Stück weit auch zusammengewachsen sind, dass es auch Möglichkeiten geboten wurden vom Seelsorgeamt her, dass da Materialien zur Verfügung gestellt wurden, dass wir da auch so ein Stück einheitlich auch gearbeitet haben. Das hat mir gut gefallen. Also, genau, es, mir geht es immer. Konkret, wenn es um die Sache Jesu geht, dann ist es für mich immer so, wenn ich merke, da ist noch Glaubenskraft und Kreativität unter, in der Nachfolge Jesu. Da denke ich immer, okay, es ist doch noch Hoffnung da. Mhm.
0: Mhm. Gibt es denn Veränderungen auch, die Sie sich für unser Bistum wünschen?
1: Ja, gerade hier im Eichsfeld denke ich, da sollten wir genau dort anknüpfen, wo wir in der Corona-Krise anfangen mussten, wo wir zu gezwungen waren, nämlich in der Zusammenarbeit. Und im Eichsfeld ist es ja so, dass wir hier doch so in jedem Dorf eine Kirche haben und jeder so seine eigene, seine eigene Sache macht. Und ich denke, wir sollten Orts- und Gemeindegrenzen aber langsam überwinden. Also ich denke schon, dass wir dahin kommen müssen, etwas größer zu denken, nicht nur im eigenen Dorf, sondern dass wir auch die Gemeindegrenzen aus dem Blick lassen und gucken, wo wirklich Hilfe gebraucht wird oder wo man sich auch zusammentun kann und die Gemeinschaft auch ein bisschen größer werden lassen kann. Ich glaube, oft ist es der, der innere Schweinehund, den man da überwinden muss. Das ist so diese Macht der Gewohnheit, die immer noch in den Köpfen drin ist. Das ist mein Kirchort und das ist meine Kirche. Aber ich glaube, wir können auch viel lernen und viel Neues schätzen lernen, wenn wir aus dem eigenen Dunstkreis mal rauskommen.
0: Also so etwas aufbauen wie ein Netzwerk von denen, die sich engagieren wollen.
1: Genau, oder einfach auch mal schauen, aktiv schauen, was bietet meine Nachbargemeinde an, was, was würde mir vielleicht auch Freude machen, woran hätte ich Spaß, wo kann ich vielleicht mich auch beteiligen oder... Mhm. Wo ist vielleicht auch eine Gebetsform, die mich anspricht, genau. Ja, und dann würde ich mir auch noch wünschen, dass wir ein bisschen digitaler werden. Mhm. Das ist schon immer so mein, mein Steckenpferd. Aber ähm, ich glaube, auch da haben wir jetzt gesehen, dass, das, dass vieles möglich ist, dass es das auch genutzt wird.
0: Ein schöner Wunsch im Podcast. Mhm, genau. <lacht> und
1: da hoffe ich tatsächlich sehr, dass auch nach Corona, wenn es denn ein nach Corona vielleicht auch nicht geben wird, aber vielleicht wieder irgendwo so ein Stück Normalität herrscht, mhm. dass wir da trotzdem auch digitale Wege weiter nutzen. Es gibt immer Menschen, die nicht mobil sind, ob jung, zu jung fürs Autofahren oder vielleicht auch mal krank oder alt und möchte nicht mehr Auto fahren oder wie auch immer. Und da gibt es sicherlich Wege und Mittel, die wir nutzen können und die da eine gute Hilfe sein können.
0: Ja, in Ihrem Fernstudiengang erleben Sie das ja hautnah. Ja? Das Studium findet ja ganz viel digital statt. Ja.
1: Genau, das findet mhm. fast ausschließlich digital statt. Mhm. Einmal im Jahr sehen wir uns mhm. in echt, wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist. Aber ansonsten findet da alles digital statt, genau. Mhm.
0: Sie ist als nächste Frage dran, auch wenn sie jetzt vielleicht ein wenig seltsam klingt. Was setzen Sie persönlich dafür ein, dass Veränderung geschieht? Man könnte ja knapp und bündig sagen, Na, ich werde Gemeindereferentin, ja, aber vielleicht gibt es ja doch noch mehr, was Sie erzählen können.
1: Ja, aber das bringt tatsächlich ja eigentlich schon so ein Stück weit auf den Punkt. Ich habe mit 34 Jahren entschieden, nochmal ganz von vorn anzufangen. Das heißt, ich gebe ja eigentlich Zeugnis für das, was ich glaube und was ich leben möchte. Und... Ich habe da mein ganzes Leben noch mal auf den Kopf gestellt und meinen Horizont mit dem Studium auch erweitern können. Also Ich habe da so viel Neues kennengelernt, andere Hintergründe, Sichtweisen, alternative Gemeindemodelle, Formen der Seelsorge kennen und schätzen gelernt, von denen ich vorher gar nicht so richtig, oder wo ich gar nicht den Mut zu gehabt hätte, zu sagen, das könnte ich mir für mich mal vorstellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich da wirklich viel, viel gelernt habe und viel lernen kann auch weiterhin noch. Und ich hoffe sehr, dass ich nach dem Ende meiner Ausbildung auch da die Möglichkeiten haben werde, dass ich die auch umsetzen kann. Also dass ich die Ideen, die im Studium so reifen, auch wirklich in die Tat umsetzen kann. Im Moment ist natürlich die zeitliche Kapazität mit Studium und Arbeit und Familie etwas begrenzt. Mhm. Aber zumindest habe ich mir für die Fastenzeit jetzt den Vorsatz auf die Fahne geschrieben, jeden Tag eine gute Tat, um den, den Einzelnen im Blick zu haben und die Not des Einzelnen im Blick zu haben und da auch noch mal bewusst in der Zeit drauf zu schauen und das zu machen, was Kirche eigentlich sein soll, den Dienst am Nächsten auszuüben. Mhm.
0: Inwiefern bestärkt Sie dabei Ihr Glaube? Was bedeutet da Gott für Sie?
1: Ja, also ich glaube fest daran, dass Gott da ist und seine Kirche nicht allein lässt. Er wird uns bei all den nötigen Veränderungen begleiten. Und gerade in Krisenzeiten wird er bei uns sein. Es gibt ja diese schöne Geschichte von den Spuren im Sand. Und deswegen denke ich, er ist schon da. Und auch wenn es gerade nicht so gut steht um seine Kirche, aber ich denke, er wird uns helfen. Und wenn wir mit dem Herzen denken dann haben wir Jesu Botschaft auch immer vor Augen. Dann spüren wir Gottes Geist und seinen Willen und brauchen uns auch nicht darüber streiten, welcher Weg jetzt richtig und welcher falsch ist. Also Ich denke einfach, das Herz, das, das offene Herz, die offenen Augen und die offenen Ohren, die werden uns schon zeigen, welcher Weg richtig ist und welcher nicht der richtige ist und wo unsere Hilfe und wo Kirche gebraucht wird.
0: Da sind wir schon bei unserer letzten Frage. Ihr ganz persönlicher Traum in aller Kürze. Wie sieht die katholische Kirche in zehn Jahren aus?
1: Tja, das habe ich mir tatsächlich jetzt mal richtig aufgeschrieben. Und das möchte ich auch ablesen. Genau. Mhm. Ich habe nämlich so eine Vision. Ich träume von einer Kirche, die sich nicht hinter verschlossenen Türen versteckt, sondern auf die Menschen zugeht, die nicht ausgrenzt, sondern einlädt und alle willkommen heißt die nicht einengt, sondern den Blick weitet, nicht wertet, sondern wertschätzt, die nicht ver- und vorurteilt, sondern zuhört und die sich nicht um sich selbst dreht, sondern die Botschaft Jesu und damit den Menschen mit allem, was zu ihm gehört, in den Mittelpunkt stellt. Ich hoffe sehr, dass wir in zehn Jahren mit der Kirche noch mal die Kurve gekriegt haben, dass die Welt nicht völlig aus dem Fugen geraten ist dass die christliche Botschaft wieder, wieder Frucht trägt und wieder im Mittelpunkt steht und dass die Menschen wieder Kraft aus ihrem Glauben schöpfen können. Das ist mein Wunsch für Kirche.
0: Herzlichen Dank für dieses Teilhaben lassen an den Träumen. Und wir hören beim nächsten Mal unseren Bischof selbst, Bischof Ulrich Neimeier, er wird dann von seinen Kirchenträumen erzählen. Bleiben Sie uns gewogen und bis auf ein andermal.
1: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.